0: Nen 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 de
1: favela vem nen 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 Nên, nen 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 nen
2: nen 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 nem, nen 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 e vamos conversar hoje com o Preto Zezé e com o Matheus Fazendo Rock. Uma conversa hoje para a gente tentar pensar possibilidades de enfrentamento ao racismo alusivo ao 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Então a gente vai trazer um debate super importante para a gente refletir a dimensão dos corpos pretos em toda a sua dimensão. Então, muito obrigada, Preto Zezé. Muito obrigada, Matheus, e a gente vai tocar essa conversa da melhor forma possível, né? E espero que vocês
1: gostem.
0: Eu acho que esse ano tem uma coisa diferente, que é o fato das questões raciais terem transbordado para além do ambiente nosso acho que é a primeira coisa importante. Então, hoje todo mundo está discutindo questão racial, diversidade na mídia, nas empresas, na televisão, nas marcas de roupa, nos serviços, na empregabilidade em todos os lugares. Isso é o primeiro ponto. Eu acho que isso tem a ver com a questão do George Floyd, que veio bem na época do 20 de novembro, que teve as manifestações aqui. Né? Eu acho que isso colocou a pauta em outro lugar. Isso é o primeiro ponto. O segundo é que a diversidade de referências negras, ela cresceu. Hoje a gente tem muitas referências de negro em vários lugares, nos negócios, na moda, na gastronomia, na academia, então nem se fala nos mais diversos cursos. Né? E aí eu penso que isso reposicionou o debate racial. E o mais importante que eu penso é também que o debate racial não é uma coisa de só dos pretos e que é uma coisa da sociedade e que eu vejo hoje que também o debate se dá no eixo de uma ideia de projeto de país, projeto de desenvolvimento. Então, não tem como discutir nada no Brasil se não passar por a questão racial e por uma questão bem simples. A fundação do país, ela tem, o país tem 521 anos. 388 deles foram em cima de escravidão da população preta. E depois nós ainda fomos despejados, sem direitos, sem terra, sem cavalos, sem herança. E aí pegamos todo esse legado de desigualdade e é só olhar os indicadores. E o que é mais novo, mesmo com tudo isso, nós temos em viver, em existir e fazer as coisas acontecerem, em forjar soluções para um país que nos nega, para um país que nos persegue, muitas vezes nos mata. E o Estado brasileiro ele tem por obrigação de refazer a sua conduta, se responsabilizar pelas suas decisões históricas que tiraram direitos dos nossos ancestrais, dos que vieram antes de nós e continuam tirando até hoje isso para mim é o grande é o cenário novo apesar de todos os problemas e tragédias que a gente está vivendo eu acredito que a gente avançou muito
2: e a gente tá aqui nesse podcast do Bel né, na companhia do querido Matheus fazendo rock né, que vai conversar um pouquinho para a gente sobre o que é ser jovem preto artista nessa cidade, para a gente conversar um pouquinho sobre as resistências desses jovens nas periferias como artista. Né. Seja bem-vindo, Matheus.
1: E aí, boa tarde, boa noite né, e bom dia para quem for ouvir em outros momentos. É um prazer né, estar aqui trocando essa ideia novamente.
2: Vamos conversar um pouquinho sobre os corre, né? Desse desafio que é se construir como artista na cidade de Fortaleza. E não só artista, mas artista negro, uhum. né? Que tá aí disputando os editais, disputando né, a cidade, disputando o imaginário como artista e sobreviver da arte. A gente sabe o quanto é dificultoso sobreviver de arte. Imagina sendo um artista negro das periferias da cidade. Ser artista da quebrada, né? E quais os desafios?
1: Então, deixa eu te contar, é, tem um tem um show que faz parte desse trabalho que chama Missa Negra, foi o show de lançamento, assim, foi o show onde a gente deu o primeiro passo do Matheus fazendo rock e esse show, ele é basicamente uma celebração onde além das músicas que fazem parte do álbum, outras e outros artistas, em sua maioria gente preta e favelada e jovem, Produz esse momento em várias camadas, é, como técnico de áudio, na iluminação, nas projeções. Tem gente da dança, gente que faz figurino, gente que é poeta, são do interior, são de Fortaleza. Uma forma como que eu encontrei, e eu acho que é a forma que vários outros projetos que surgem na favela de Fortaleza... Encontraram para estabelecer e conseguir força de se movimentar, é fazer as coisas de forma colaborativa, junto com outras pessoas que estão ali na mesma caminhada. Essa é uma estratégia, eu acho que, de todas, né, e de todos, de andar de bonde, assim, né, é muito difícil que essa caminhada seja feita sozinho, tendo em vista, sei lá, tantas vulnerabilidades tantas portas fechadas, é, descredibilidade nas falas né, de certas pessoas, de certos espaços. Então, quando essas pessoas, artistas favelados, se juntam e decidem ir juntos, formar um bonde ou é uma família, aqui tem marcas, tem as princesas de favela, tem marcas de roupa lançando coisas como a mancuda, como o onísmo, e é gente preta na favela que se junta e não faz só, né? Faz de bonde mesmo. É um movimento que eu sinto que é impossível de acontecer sozinho, né? Prosperar sozinho, é, lutar sozinho. É de pro trabalhador.
2: Não, não justiça, tem sol e calor. Eu tava aqui, tu tava falando e eu tava refletindo alguns contextos, né? Eu acho que a gente chegou nesse momento, eu tive a oportunidade de acompanhar um projeto, não sei se tu conhece o projeto do canal Futuri, Vozes Negras, né? Então, é, quando a gente potencializa, eu acho que a gente potencializa as possibilidades de produção artística, cultural, da população... De, dos jovens né, na sua plenitude né, enquanto jovens negros para produzir, a gente sabe que tem um mercado super criativo né, de possibilidade de empoderamento também. Né? Eu acho que mais do que nunca é a gente se perceber enquanto empoderados dentro de uma perspectiva de produção de, produção de arte, de produção é, de conhecimento né? e a gente vivencia esse momento eu acredito que nesse último período eu acho que por conta dessa grande leva conservadora a gente vivencia um processo criativo das nossas identidades de valorização da nossa cultura de se perceber enquanto artista enquanto intelectual negro mas também muito numa perspectiva de levantar o outro né? de se levantar em bonde que é muito isso que você coloca de dizer que tem potencialidades né, de jovens negros, né, de jovens na sua plenitude, na sua dimensão múltipla de ser jovem, né, é, para pensar possibilidades né, de responder aí o racismo, de responder a fobia, de responder a, a discriminação, à violência doméstica. Né? E eu acho que é muito bacana a gente pensar numa perspectiva de um arte ativista, né? É um ativismo, né? uma arte com ativismo. Eu acho que é muito disso que a nossa juventude preta vem produzindo em toda a sua dimensão. Né? E aí eu, eu sempre gosto da gente lembrar é, da importância de ocupar os espaços públicos né, com os nossos corpos que falam por si só. Né? Então, é, para ti, como tu vê essa juventude? Né, que vem produzindo arte a partir do seu corpo, né, a partir das intervenções urbanas, né, mas mais do que nunca, né, levantando um outro, né, numa perspectiva do, do ativismo né? E aí como, como você enxerga esse processo, em especial nesse contexto pandêmico?
1: Então, uma coisa que eu pude observar, eu falo muito da experiência de quem sobrevive de arte aqui dentro de Fortaleza, né? Eu acho que também o Brasil inteiro tem mil outros contextos. Mas uma coisa que eu pude observar que precisa ser um caminho, indo e vindo, é de um lado, é, barreiras burocráticas precisam ser superadas assim para que mais pessoas possam ter acesso né, a políticas públicas, a editais, a, ser, a trabalhar nesses lugares, a produzir, a criar também a alternância de circulação mesmo né dessas pessoas porque tem muita gente produzindo então pensar que esses ciclos precisam estar sempre se renovando né e as pessoas chegam estão produzindo elas precisam ter a experiência de acessar esses espaços e ter e para poder é, aprender novas dinâmicas de trabalho ao mesmo tempo que é preciso que processos formativos e espaços para que a para que também as pessoas tenham mais acesso a entender é, administração, produção executiva, outras demandas, porque eu acho que uma grande dificuldade é pensar a continuidade assim, de trabalhos, vontade, ideia e força. Todo mundo tem muito, assim, as pessoas sonham, têm vontade, mas as barreiras muitas vezes são esmagadoras mesmo, assim, no sentido de... A pessoa tem a ideia, ela põe para frente, mas aí daqui a pouco acontece isso e aquilo. As violências institucionais, o racismo, as violências de gênero dentro desses espaços. E aí, pá, a pessoa se desanima, vai desistindo, vai para outros caminhos. Digo nem de... Não, não falo nem da marginalidade em si, mas falo de... Também, assim, amofinado do sonho mesmo, né? Por quanto que é difícil. Nem todo mundo consegue isso, né? Formar um bonde, entender que ali você não tá só, ou conseguir ter essa percepção de que não tá só, porque é isso, né, a autoestima da gente também, é, e a nossa percepção sobre nossa existência nosso corpo, é muito atravessada de tantas coisas, que às vezes, né, tipo, a gente fica coado, sei lá.
2: Matheus, eu, eu acho muito... Muito bacana, né, é, eu acho que essa palavra é muito branca para nós, né, eu acho massa, né, é, quando a gente, a gente pensa as relações de afeto, né, eu, eu estudo violência, né, é, numa perspectiva também de afeto, né, então, eu estudo o caso da Dandara, que foi uma travesti assassinada na periferia de Fortaleza, né? E como produziram notícias sobre Dandara aqui em Fortaleza. E como as notícias que foram produzidas por Dandara humaniza a população de travestis, né? E aí é importante a gente perceber que a gente tem uma leva de travesti se afirmando travesti nas, nas comunidades. Né? a gente tem uma leva de meninos gays também produzindo arte né? a gente tem uma leva de mulheres no rap fazendo coisas bacanas, a gente tem iniciativas importantíssimas como por exemplo o filme Cabeça de Negro do Del Cardoso que está aí né, nos cinemas né, que nos, nos chama para refletir é, da capacidade que temos de produção artística né, e que muitas das vezes não é aproveitada por falta de iniciativas como essa que valorize. Né. E aí, quando a gente vê a, o crime né, organizado, coptando esses corpos. Né, a, a partir de um olhar de, de uma possibilidade de repensar os contextos de vulnerabilidade é importante a gente pensar também nas nossas trajetórias de vidas enquanto sujeitos pretos né de dizer que a consciência negra né, o 20 de novembro ele não é apenas o 20 de novembro né são os 365 dias de luta que a gente está, né? Porque na verdade a gente não precisa, não precisa de nada para ser suspeito. Os nossos corpos já nos entregam, né? Dentro de uma perspectiva é, do racismo, numa perspectiva da violência LGBTfóbica, né? Então eu, eu acho que te, que tem uma coisa aí, né? É importante da gente refletir também, né? É de dizer que a gente não quer o espaço apenas o 20 de novembro. A gente quer ocupar os espaços todo dia, em todos os lugares da cidade, né? mas em contraponto essa data é importantíssima numa perspectiva da gente pautar o Estado, da gente pautar a sociedade, dentro da perspectiva também né, de refletir sobre as nossas questões quantos de nós, né, jovens negros tivemos professores negros no nosso ensino fundamental, quantos nós jovens negros tivemos professores negros no ensino médio, quantos nós negros fomos atendidos pelo médico negro, né? Então parece que o lugar que nós estamos visível todo dia nessa cidade é nos programas policiais, né? Mas não é apresentando o programa policial, né? Mas sim sendo, né? As vítimas de um sistema, né? Que ainda nos coloca é, nesse lugar de imagem. Né? Então, rediscutir essas questões é tão importante a gente questionar a sociedade brasileira para refletir né, o privilégio branco, né, euro-americano, né, que nos dita todo dia o que é norma, o que não é norma. Então, a gente, enquanto sujeitos negros ou sujeitas negras, né, é, precisamos é, é, é dessa afirmação, né, é de dizer que a gente quer ocupar todos os espaços possíveis, e aí eu acho que o campo do encorajamento dessas novas formas de produção de saber né, que a galera está produzindo, se vê na telona, é tão simbólico a gente se ver na telona. Né? Quantas vezes a gente se viu na telona para além né, da mucamba para além da, da empregada, né, ou, ou muitas das vezes interpretando papéis equivocados né, é, de pessoas escravizadas. Né? Então, é importante a gente pensar né, nessa perspectiva do empoderamento dessa, dessa juventude que vem produzindo arte, que vem se discutindo né, e que vem, de alguma forma, colocando essa pauta num campo central. Mas da mesma forma que a gente vem produzindo, que a gente vem construindo, a gente também vem exterminada todo dia. Né? Nossos corpos estão sendo exterminados, nossos corpos estão sendo encarcerados. Né? E que resposta é essa?
1: Eu tava andando pela cidade Mas fui coberto com meu lençol Corpo queimando em tranquilidade
2: Senti o gosto do teu anzol
1: final... Tem uma, uma,
2: uma questão que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, né? Que é, é a gente esse ano completa 10 anos das ações afirmativas, né? É, em especial... Né, as afirmativas como algo algo importante no processo da reparação histórica desse processo de discriminação e na, na possibilidade de garantir acesso, em especial nas universidades, né, nos programas de pós-graduação, nos concursos públicos. Né. Então, eu, eu acho que também tem algo importante da gente se colocar. Mesmo a gente tendo, né, como o Zezé colocou, né, é, fazendo parte do agendamento né, do agenciamento das mudanças do país, ainda somos a, a, a população que é mais assassinada no país, que estamos com os menores salários. Né? Então, acho que é importante também a gente refletir que o 20 de novembro nos coloca para refletir, para questionar é, esse lugar que é nos dado, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente estava conversando muito sobre a arte, né? Como a arte é importante nesse processo é, de afirmação dessas identidades, né? E aí é importante dizer né, que, quando a gente fala da população negra, a gente fala na sua dimensão, né? Na dimensão de gênero, numa dimensão de orientação sexual, numa dimensão de identidade de gênero, numa dimensão do território, né? É importante a gente falar do processo de regionalização, que uma vida de uma pessoa negra no sul do país é totalmente diferente da vida de uma pessoa negra no Nordeste brasileiro. Então, eu acho que também tem esse processo também geográfico que nos coloca menos ou mais vulnerabilizado, né? E aí, conversando com, aqui com o Matheus, né, era muito sobre essas iniciativas, né, que muitas das vezes é, parecem ser pequenas iniciativas mas quando elas estão organizadas em rede, elas têm total potência, né? Uma potência de transformar o território, que é a nossa disputa central, né? É no território onde somos violados, é no território que somos discriminados. Não é isso, Matheus?
1: Sim. É no, os territórios são as favelas são territórios atacados, né? O tempo inteiro. Quando não atacados, negligenciados, o que não deixa de ser um ataque, né? Já que a vida naqueles espaços fica precarizada. Né? Eu acho que tanto é que cada bairro você vê que sempre tem alguma organização, uma ou mais organizações e grupos, seja de limpeza, seja projeto social de aulas para ensinar a galera um esporte, um, um, um saber, uma música, algo dentro de alguma dessas linguagens, até do empreendedorismo também, que são tentativas que partem das pessoas mesmo para romper, né? para um pouco mudar ali dentro de um certo alcance, a estrutura, e eu acho que é sobre isso. Né? A gente luta pela continuidade da nossa vida e da vida dos nossos e das nossas, dos nossos pais, da nossa mãe, dos nossos amigos e amigas, dos que andam com a gente, daqueles que a gente nem conhece também. Essas ações... Que são várias, que são várias e múltiplas e diferentes dentro das favelas, são essa tentativa, mais do que essa tentativa, é essa estratégia mesmo de mudar um pouco a realidade ali, né? Eu acho que é tudo em conjunto é, é ter esse referencial de pessoas pretas e indígenas também em outras posições que não as que. Uma visão colonial desse Brasil empurrou né, o tempo inteiro, é desmistificar realmente, é humanizar, e ao mesmo tempo essas ações que são a galera se juntar para aprender, a galera mudar como é que funciona a dinâmica ali de um espaço e subverter essa, essa visão de que preto, favelado, vai ser sempre bandido quando eles estão reunidos é para cometer um crime e, enfim, mudar realmente a dinâmica de ocupação dos espaços, inclusive dentro das favelas. Eu acho que
2: seguindo né, o nosso bonde aqui, eu acho que tem um campo, né, do, do diálogo mesmo, né, que é do campo da produção de saber, da produção de narrativas, da produção de ressignificar, né, os espaços, de ressignificar a arte, a cultura, né. E aí muito, muito nesse campo, né, era legal ouvir o Preto Zé, né, para falar muito, muito dessa experiência, né, enquanto uma liderança, né, consolidada no país, né, que mobiliza as favelas mobiliza né? é, a juventude, né? eu conheço o Preto Zezé há muito tempo e a gente vem da juventude, né? no debate, né? em um momento onde a gente estava discutindo o Estatuto Nacional da Juventude, né? então eu acho que é bacana falar dessas experiências né? na quebrada, que são experiências... Né, super válidas para a gente encorajar outros que estão nos escutando né, para dizer que é possível né, ressignificar essas experiências.
0: É contigo, Preto Zezé. Eu sou um cara privilegiado no sentido de ter vivido em 90 que a gente não tinha referência nenhuma e só tinha guerra como o oxigênio para lutar. Depois os anos 2000 que a gente começou a ver a agenda acontecer e algumas coisas. Se afirmarem, principalmente eu venho da cultura do rap, somente o Racionais MCs foi o que a gente tinha de Bíblia para ler nessa época, era a única que tinha. Desses 45 anos de idade que eu tenho, só foi descobrir que eu era preto com 16, então você vive uma condição de identidade extremamente problemática, você tem uma vida apagada. Então era nesse momento que, para mim, é o E eu vivo 2010 e 2020, de 2010 ali, o principalmente em 2003, para frente, as políticas sociais, a ascensão do negro na universidade a partir do consumo, ou seja, ali diminui um buraco que estava muito grande há muito tempo, né? distanciamento, e agora estou vivendo 2020, vivi 2021 agora, né? é, que é o momento em que a gente está sob ataque, porque não era possível que também o racismo brasileiro permitisse que a gente literalmente sambasse na cara dele. Então, quando eu vejo as pessoas falarem ah, o racismo aumentou, o racismo isso Não, acho que aumentou foi o surto deles Os racistas estão em surto, porque a gente está existindo, a gente, tá... a gente sempre foi educado a resistir, a ter que fazer mais. Eu acho que esse momento agora é... A gente tem que viver e celebrar e exaltar as conquistas, as vitórias e os racistas que lutem para resistir. Eles que existam agora. Eu acho que a gente está num momento de muito avanço. A gente tem que se conectar a essas potências, somar os saberes, juntar as competências e construir uma agenda importante para o país, porque não estamos falando de uma minoria, estamos falando da maioria, e a gente não tem mais que lutar por espaço, tem que lutar por poder, porque o poder é da maioria, o poder é nosso. Então, acho que isso aponta. E aí está grandes nomes na música, tem o um MC, você tem um Codzilla no cinema, você tem gente falando de dinheiro no mercado financeiro como a Nina Silva, vocês estão falando do Brasil, você tem aí uma legião de pessoas negras que estão ocupando espaços de poder, com sua representatividade radiana energia para que outros tenham as mesmas ambições e invertam, inclusive, a lógica, já que a representatividade para nós é pouco. A gente não quer só ter um preto na TV, a gente quer ter nosso próprio canal. A gente não quer ver só o nosso preto fazendo uma propaganda de marca de produto para caber. Nós queremos ter nossa própria marca. Então, se tem que, nesse momento, ocupar espaços para que isso aconteça, nós vamos ocupar todos os espaços, esse é o nosso plano de existência. E eu penso que essas referências que, inclusive, na pandemia, apareceram, como a Cufa, a René Silva, que são lideranças que organizações que estão fazendo coisas e tendo homens e mulheres negras à sua frente. Essas pessoas, o país não pode pensar mais nada sem ouvi-las, porque elas que, no pior momento da humanidade, no pior momento da realidade brasileira, as pessoas botaram sua vida... Né, em jogo para salvar outras vidas.
2: É isso aí, o Prito deixa um recado muito importante, né? A gente não quer nada sobre nós sem nós, né? A gente quer mais ainda, né? É ocupando mesmo. Eu acredito que esse projeto que o Prito coloca aí é um projeto de ocupação dos espaços seja nas casas legislativas cada vez mais seja nos, nos espaços do executivo ocupar os cargos eleitivos numa perspectiva de construir aí é, narrativas de empoderamento construir oportunidade né para que nós pretas e pretos e pretos né possamos cada vez mais é, romper com essa lógica do racismo né, e ir muito mais à frente né, na perspectiva de dizer que a gente não quer menos do que a gente já tem, a gente quer mais do que a gente já alcançou. né. Então, eu acho que nessa perspectiva a gente caminha para essa última rodada mesmo, para a gente ir finalizando. né. E aí eu vou deixar livre, né, tanto para o Matheus como para o Zezé, né? Eu acho que é muito para falar da importância da data do 20 de novembro ou do mês da consciência negra, mas muito mais do que isso. Eu acho que é deixar um recado para quem está nos escutando né? de que projeto é esse que a gente disputa, é um projeto de igualdade. E aí eu deixo primeiro para o Matheus em seguida eu passo para o Preto Zezé. Pode ser, Matheus?
1: Pode sim. Reflito a partir da minha experiência de vida né? e da experiência compartilhada com pessoas que estão na caminhada comigo. Então, eu acho que povos não brancos, pessoas marrons, costumam trabalhar sua noção de vida a partir de um... Buscar um pouco o lugar da memória, né? Que é uma coisa que foi negada pra gente. Negada mesmo no sentido de apagamento. Quando se fala que só se descobriu que é preto a partir de tal idade, é porque foi negado para a gente tanta coisa a ponto da gente não conseguir se lembrar de quem somos mesmos sendo e estando, compartilhando a vida ali com pessoas bem parecidas com nós. Eu acho que que essa memória, que se é celebrada em novembro, seja celebrada o ano inteiro, em vários âmbitos da nossa vida, né? no mínimo, assim, da gente pensar realmente a trajetória da nossa mãe, da nossa avó, esse caminho que parece pequeno é que vai levar a gente muito longe, assim, vai levar a gente realmente a Entender dimensões da nossa história para frente e para trás. E aí pensar isso, para mim, é, faz com que a gente consiga entender um pouco da nossa força e responsabilidade, e encanto e poder e mistério aqui. Para que a gente saiba que a gente também, vivo, está produzindo memória, está contando história e está trabalhando para nossa continuidade, né? A gente também um dia vai ser ancestral.
2: Obrigada, Mateus. Eu passo aqui para o Preto Zezé.
0: Eu estou falando antes e aí eu acho que tem uma coisa que a gente vai ter que se preparar é que agora muitas portas se abriram. A gente forçou a porta, muita gente derramou sangue suor, e suor para as portas se abrir e agora quem entra tem a responsa de abrir mais espaço ainda para outros entrarem e os que estão fora de se preparar mais ainda para ocupar novos espaços. Estou falando de que... eu Estou acreditando que o próximo é, bilionário de fundo de investimento é preto. Estou acreditando que o próximo CEO de uma grande empresa vem da favela. Eu Estou acreditando e trabalhando para que a bancada política ela seja a maioria de homens e mulheres pretos. Estou trabalhando para que a gente ocupe espaço de poder real. E Estou sonhando para que meu filho veja isso. Acho que não dá mais para a gente alimentar um sonho, ah, vou fazer para depois que eu morrer. Não, é agora. É de grão em grão. A gente vai distribuindo sonhos em grão nesse momento, sem férias, sem dia santo, sábado e domingo, faça chuva, faça sol, para tornar o Brasil mais preto, e com certeza, tornar o Brasil mais preto, vai tornar ele mais diverso, mais democrático, mais justo. É isso. Não adianta. Não
1: é assim acordar, levantar, mudar tudo não do sabe sangue luz, é um absurdo. Eu pus para fora o meu filho. é,
2: tive que sacrificar um pouco do meu sono e digo, eu estou mal do meu espelho. Viva d'andar, viva subidas palmares, viva Leila Gonzales. Esse foi o podcast Rebel comigo desde Janice Souza, Preto Zezé e Mateus. É agradecer o Instituto Irassema, agradecer os meninos da produção aqui. É, é um grande prazer conversar com vocês numa perspectiva de criar outras possibilidades, de repensar os nossos contextos e, mais do que nunca, de se afetar. Né? Eu acho que a dimensão do afeto, a dimensão da resistência nesse momento é algo muito importante. Então, viva Zumbi, viva Dandara, viva Lélia e viva todo o nosso povo preto, nossos ancestrais. Né? e o tempo, é isso um abraço, valeu gente valeu